0: Você já parou pensar o quão fácil alguém pode simplesmente desaparecer? Gente, é assustador a quantidade de casos de desaparecimento de crianças, né? adultos, adolescentes, e que não deixaram nenhuma pista para trás. É muito comum. O caso de hoje vai falar exatamente sobre isso. É um caso antigo, lá dos anos 60, bem pouco falado, sobre um adolescente chamado Reed, de 15 anos que em uma tarde comum ele foi passear com os seus cachorros e nunca mais foi visto. O caso foi fechado nos anos 60 pela falta de evidências, mas ele foi reaberto em 2010, trazendo pistas aí... Inesperadas e chocantes. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Aqui é Erika Miranda e esse é mais um episódio do Casos Reais. Eu vou deixar aqui meu Instagram, que é ErikaMiranda, se conhece no final, e por lá você pode mandar a sua sugestão de caso, você também pode compartilhar esse episódio que você está escutando e me marcar, que eu sempre reposto. E também, se você quiser apoiar o Caso de Reais, o, o link está aqui embaixo na descrição do Apoia-se. E por lá eu consigo ver a sugestão de vocês com mais facilidade, porque tem menos pessoas. E também vou postar conteúdo, vez ou outra, ali extra. Normalmente eu tenho postado os episódios aqui antes lá. Então é isso, não esqueçam também, tem o um, tem um, tem um Instagram do Caso de Reais. Só do Caso de Reais que eu posto vários Reels e etc. sobre casos, que é o arroba Caso Reais Oficial. E também não deixe de dar uma avaliação Em qualquer plataforma que você estiver escutando Ou vendo, ou sei lá Me vendo, porque isso ajuda muito Então agora, vamos parar né, De conversa e vamos para o episódio Dessa semana, e esse é o caso De Reed Jepson Jepson nasceu em 28 de maio de 1949. Ele era branco, loiro e tinha olhos claros. Filho de Elizabeth e Edward Jepson, ele tinha 10 irmãos e irmãs e todos muito próximos. Alguns sites e jornais dizem que, na verdade, o Reed ele tinha mais irmãos e ele realmente teve mais um irmão e uma irmã, mas os dois faleceram quando ainda eram bebês. E um deles... O Reed nunca chegou a conhecer. É muito normal, né, gente, quando tem uma família assim muito grande, que tiveram muitos filhos, acaba que um às vezes acaba, né, falecendo, Não, imagina, 11 filhos, sei lá, 10 filhos, é claro que algumas vezes um tem alguma coisa ali que acontece. Enfim, os Jepson e seus 11 filhos moravam em Salt Lake City, que fica no estado de Utah, nos Estados Unidos. E é uma cidade bem grande dos Estados Unidos, que nos anos 60 tinha uns, 13, tinha uns 350 mil habitantes. Em 1974, o Reed tinha 15 anos. E como muitos adolescentes da cidade ele usava aparelho nos dentes. Quer dizer, hoje em dia a gente tem esses aparelhos invisíveis, mas naquela época eram aqueles aparelhos né, que a gente sabe muito bem quais são aqueles metais, assim, coloridos, com aqueles breguetes. e Pelo menos eu chamava, quando eu era mais nova, de breguete, né? Não sei como é que vocês chamam aí na sua cidade. Mas eu usei aquele tipo de aparelho. Era muito ruim. E, enfim, é só... Ele era um adolescente normal, né? E, e ele estava no segundo ano do ensino médio. Ele estudava, gente, na East High School. É a escola do High School Musical. Gente, por favor, quem aqui tem vinte e poucos anos, se vocês assistiram High School Musical, essa é, ele estudava na escola do High School Musical, é só você dar um Google aí que você vai ver, East High School, é a mesma escola. Eu fiquei assim, louca, enfim. E todos descreviam o Reed como um adolescente super comunicativo, bom, estudioso e popular. Ele era tranquilo e nunca dava problemas para a família ou né, preocupação ali para os pais. Reed se interessava por futebol americano, tinha marcado, inclusive, recentemente, o seu primeiro touchdown no time e trabalhava de manhã, entregando jornais pelo bairro. A família Jepson também tinha uma casa de férias no estado de Montana e eles dizem que o Jepson fazia amigos com muita facilidade quando eles iam para lá. O Jepson também tinha dois cachorros que eram, bra que eram braco alemães, uma raça que vende cães de caça. Um era uma cachorrinha mais velha, chamada Bess, e outro era o filhotinho da Bess. E ainda que eles estivessem com a família, os cachorros acabavam sendo mais do próprio Reed, que foi quem insistiu ali para o pai para que eles tivessem cachorros, com a condição né, de que ele seria o responsável por cuidar deles, e é o que acontecia. De acordo com a família, um dos motivos do Reed trabalhar com a entrega de jornais era justamente para poder pagar os gastos que ele tinha com os cachorros. A família, inclusive, recentemente tinha tomado um susto quando um dos cachorros sumiu da propriedade, mas, felizmente, voltou para casa alguns dias depois. Os cachorros ficavam no quintal, que era bem grande, e eles, inclusive, tinham uma casinha né, no quintal, justamente para eles, que era um pouquinho afastada da casa do Jepson. Ficava ali a uns 180 metros de distância da casa mesmo. Um dos irmãos mais novos do Reed, chamado Dan, ele contou em entrevistas que o Reed era um ótimo irmão, muito protetor. E ele diz que o Reed adorava ficar no ar, no ar livre e amava os animais. E que, gost, e que gostava muito de treinar os animais como cães de caça. E ele passava algumas horas fazendo isso. A rua em que eles moravam era uma rua comum de subúrbio dos Estados Unidos, bem residencial e cheia de casas baixas, com aqueles quintais grandes. A família Jepson era mormon e ia todo domingo para a igreja. Então, no domingo do dia 11 de outubro de 1964, não foi diferente. Era outono nos Estados Unidos e aquele era um dia comum para a família. Eles foram para a igreja de manhã e algumas horas depois voltaram Todos para casa, trocaram de roupas e foram se preparar para jantar, já que nos domingos eles almoçavam cedo. A irmã mais velha do Reed, a Suzanne, ela estava fazendo comida quando o Reed avisou que sairia para passear um pouco com os cachorros. A Suzanne, então, pediu para que ele não demorasse porque eles iam jantar em meia hora e o Reed respondeu que estaria de volta em meia hora para o jantar. Como os cachorros eram do Reed, era ele sempre quem passeava com os cachorros. Então ele saiu de casa ao meio dia e 45 e estava usando uma camiseta branca, um casaco azul e preto, uma calça jeans azul e um tênis esportivo. Ele alimentou os cachorros e foi caminhar com eles. A meia hora que o Reed deveria voltar para casa passou e ele não tinha chegado ainda. Mas, em um primeiro momento, a família não se preocupou. Eles pensaram que talvez ele teria né, encontrado algum amigo na rua, parou ali para conversar, ou talvez só teria decidido caminhar mais, porque todo mundo sabia que ele gostava de passear, de estar ao ar livre, passar tempo com os cachorros. Então, talvez, poderia ter sido né, a razão. Mas o tempo foi passando e, horas depois, o Reed não tinha voltado para casa. Mas a família ainda não tinha se preocupado tanto. E a família, inclusive, tinha marcado um compromisso ainda da igreja né, naquele dia mais tarde. Tipo como um voluntariado que eles sempre faziam para a igreja. E ainda que não fosse como um Reed perder um compromisso com eles, eles não achavam que algo ruim aconteceria em uma caminhada. A família foi para esse compromisso, levaram algumas horas e quando voltaram para casa, o Reed ainda não tinha voltado. E, gente, inclusive o irmão, um dos irmãos fala sobre isso, e ele, ele fala que quando ele tava indo pra esse compromisso da igreja, ele pensou, nossa, o Reed vai se ferrar se ele não vier, os nossos pais vão brigar com ele, porque enfim, não era pra poder perder um compromisso da igreja, então nem passava que algo ruim poderia estar acontecendo, poderia ter acontecido com o Reed, era mais uma questão de tipo, puta, ele perdeu um compromisso com a família e isso não vai ser legal pra ele. E aí, quando eles voltaram desse compromisso com a igreja e ele não estava lá, foi aí que a família percebeu que tinha algo bem errado. Porque o Reed ele nunca teria ido para algum outro lugar sem avisar por tanto tempo. Não era o tipo de coisa que ele fazia. Então, eles decidiram procurar por ele e ficaram horas na rua, procurando por todos os cantos, falando com pessoas que poderiam ter visto ele, ligando para amigos do Reed vendo se alguém talvez né, tinha alguma notícia. Então eles começaram a pensar se o Reed talvez teria caído e se machucado em algum canto, porque aquela região de Salt Lake City é, mon é montanhosa, cheia de barrancos, cheia de valas. Então aquilo até poderia acontecer. E piorava, né, por ser uma noite de outubro fria. Se ele estivesse preso em algum lugar, naquele frio, né, na rua, escurecendo, poderia ser bem perigoso. À meia-noite e 40, eles já tinham procurado o Reed por horas e eles foram até a polícia para poder registrar o desaparecimento dele. E como em muitos casos de desaparecimento que a gente trouxe por aqui, que a gente fala, que a gente já sabe, a polícia falou que talvez o Reed só tivesse fugido, tivesse dado uma volta, tivesse ido a algum lugar e voltasse logo. Mas aquilo não fazia sentido para a família do Reed, né? que, inclusive, eles já estavam esperando ele voltar tinha um tempo. Então, eles já sabiam que aquilo não era normal. Porque se fosse ele, se algo fosse né, normal, ele já estaria de volta. E ele também tinha uma relação muito carinhosa com os pais e irmãos. E que nunca teve nenhum problema com eles. Porque que ele iria fugir, né? E também ele tinha deixado todos os seus pertences e documentos. Por mais que a ideia da fuga fosse muito improvável, tinha um pequeno ponto que colaborava com essa ideia. Um dos irmãos do Reed foi mexer nas coisas dele para ver se algo tinha sumido, né? Pra indicar que ele talvez teria fugido, para poder ver se tinha alguma pista. E tudo estava lá. Menos 60 dólares que ele tinha guardado do trabalho como entregador de jornal. Pode não parecer muito, mas naquela época era, tipo, em torno de 600 dólares. Então não seria uma quantia muito fácil de carregar assim, né, sem mochila, passeando com os dois cachorros. Você não vai levar uma grana para para poder passear os cachorros numa voltinha no quarteirão, né, gente? Você costuma não levar dinheiro. Inclusive a família do Reed chegou a contar que ele trabalhou ali por um tempo em uma fazenda de um dos parentes no último verão. Essa fazenda ficava em Wyoming e era umas duas, e era umas duas horas de distância de Salt Lake City. E enquanto ele trabalhava nessa fazenda, o Reed teria conhecido e se apaixonado por uma menina chamada Jenna. E ele teria mandado uma carta para um colega dele que conhecia e também gostava da Jenna, pedindo o endereço dela. Naquela época, né gente, pra gente poder... Ah, tô afim dessa garota. Você tinha que mandar uma cartinha, você tinha que... né... Imagina. Eu não sei como é que era naquela época, mas eu imagino. Você não manda uma mensagem pro teu amigo falando: "Pô, você tem o um número daquela menina?" E, e, e naquela época não era nem número, né? Então ele pediu o endereço da menina. <risos> Enfim, em setembro, um mês antes dele desaparecer, ele tinha recebido uma resposta com o um endereço. E a Diana morava bem longe, tipo, em Kansas City, em Kansas City, que ficava no Missouri. Era uma viagem, gente, de tipo 15 horas de carro para vocês terem ideia. E quando os detetives eles ficaram sabendo dessa história, para eles isso reforçava ainda mais a ideia de que talvez ele teria fugido para visitar essa tal de Jenna. Mas o fato de os cachorros bem terem desaparecido era muito estranho. Se ele quisesse fugir, por que, que ele levaria dois cachorros que não eram pequenos? Não era tipo um poodle que você carrega debaixo do braço e você sai andando. Eram cachorros grandes, sabe? A família não acreditou nem por um segundo que o Reed teria fugido. Né? Eles contam que ele era muito feliz, que ele estava animado com a escola e com o futebol americano. E de acordo com os amigos dele, o Reed nunca tinha comentado sobre querer ir embora, sobre ir ver a Jenna ou sobre algum problema grave com a família. Então aquilo era tudo muito estranho. A irmã mais velha do Reed disse que, inclusive, ele jamais teria ido para um outro estado só para encontrar essa menina, Jenna. Porque ele tinha comentado com, a, com ela sobre a Jenna que ela era bonita, mas nada além disso. Ele não falou, tipo, é, ai, tô apaixonado, quero muito ver essa menina, como se ele conhecesse ela há muito tempo. Era só, tipo assim, ah, aquela menina é bonita, ponto. E desde que a Suzanne soube que o irmão estava desaparecido, ela pensou em sequestro. Mas a polícia insistia na teoria de que o Reed só tinha fugido para algum lugar, já que os policiais fizeram uma busca na cidade e que não tinha nenhuma evidência de algum crime. Os irmãos do Reed eles acharam a carta da fazenda de Wyoming, né? aquela carta que eu falei mais cedo, e os policiais tentaram contatar a Jenna pelo endereço que estava ali na carta, mas eles nunca tiveram re resposta dela e não se sabe nem se eles chegaram a realmente encontrar a menina, já que naquela época a comunicação era um pouco diferente da comunicação que a gente tem hoje. Então, às vezes a carta não chega ao remetente, às vezes a carta não chega no endereço que tem que chegar, e às vezes você envia para pessoa errada, às vezes você, enfim. Muitas vezes as cartas acabam não tendo resposta simplesmente por algum outro motivo, né? Enfim, eles nem, conseguiram, eles nem conseguiam confirmar se aquele era o endereço dela mesmo. Era só o que eles tinham ali no papel. Ainda acreditando em uma fuga, a polícia agiu e no dia seguinte, uma segunda-feira, eles mandaram uma nota de desaparecimento para os jornais, que tinha uma foto do Reed, descrevia ali os últimos passos dele no dia anterior e falava sobre a roupa que ele vestia quando ele sumiu. E aí uma pessoa disse que viu o Reed, naquela tarde de domingo. Essa pessoa era um colega dele e disse que viu ele perto da Universidade de Santa Maria de Wasatch, que era um colégio e universidade católicos só para mulheres e também um convento. Esse colega disse que era entre uma hora da tarde e uma e meia quando ele viu o Reed de longe passando pela, pela aquela área. E essa escola, a Universidade Católica, era até bem perto da casa dos Jepson, de acordo com o Google Maps, é uma distância ali de uns 20 minutos andando, que realmente seria mais ou menos o tempo que ele teria saído, saído de casa até o momento em que ele viu o amigo passando por lá. Mas esse colega ele não falou ter visto dois cachorros, ele só comentou ter visto um cachorro. E depois esse menino ainda mudou a história, dizendo que ele achava que era o Reed, mas, não, mas como estava muito longe, ele não tinha tanta certeza assim. Fica difícil, né, gente? Fica difícil. A Suzane, a irmã do Reed, ela não acreditou no depoimento desse garoto. E algumas coisas ali já deixavam, né, muito estranha essa teoria da viagem pra um outro estado. Ele teria passeado com os cachorros até uma universidade que ficava perto de casa, pra depois procurar uma carona com dois cachorros e viajar Sendo que o menino ainda disse que viu ele só com um cachorro e aí ele tinha dois, não faz muito sentido, né? E logo toda essa teoria deixou de existir quando a Suzane revirou mais uma vez o quarto dele em busca de pistas e encontrou em um jarro no fundo do armário todo o salário do Reed, da entrega dos jornais. Ou seja, aquele dinheiro que a gente falou mais cedo não era nem verdade, ele nem tinha saído com aquele dinheiro. Ele deixou todo o dinheiro. Como é que ele ia conseguir viajar para um outro estado sem dinheiro com dois cachorros? Então essa teoria meio que caiu, né? E a partir disso começaram a surgir alguns depoimentos de pessoas que achavam ter visto ele em alguns pontos da cidade. Mas a polícia nunca considerou esses depoimentos como úteis ou alguma pista de verdade. Porque eram só pessoas que falavam, que achavam, que tinham visto. Enfim. O desaparecimento dele comoveu muito a população e movimentou muita gente a procurar por ele. Foram formados grupos de buscas, até com caçadores, e saíram várias notícias na mídia. O único depoimento que podia ser uma pista real... Era o, era o depoimento do colega do Reed naquela tarde de domingo. E na época, a família disse para a polícia que o John, o irmão, um ano mais velho do Reed, era a pessoa mais próxima dele, que dividia o quarto com ele e o acompanhava em tudo. Em um movimento ali, meio desesperado dos pais, eles falaram que se alguém soubesse de algo sobre uma fuga do Reed, essa pessoa talvez seria o John, que era o irmão mais próximo. Então, o um detetive ele chegou a levar o John para dar uma volta na viatura, mentindo que eles iriam até a casa de um colega suspeito do Reed. Até que o detetive encostou o carro no acostamento e pressionou o John para ele confessar o que ele sabia. E o John disse que ele não fazia ideia de onde o irmão estaria. Né? Se ele soubesse, ele teria falado. Depois de mais insistência, o policial enfim deixou o John voltar para casa e ele não foi mais questionado. O John ele tem um podcast e fez vídeos para o YouTube também contando sobre esse caso do irmão. E ele diz que aquela ação dos pais deixaram ele bem chateado por pensarem que ele talvez esconderia algo que prejudicaria o Reed, né? E ainda deixarem o detetive pressionar ele dessa forma sobre isso. Ele fala que foi a primeira vez que ele de fato confrontou os pais com alguma situação. O mês inteiro de outubro passou e nada do Reed ou dos cachorros foi encontrado. Alguns meninos de idade próxima do Reed tinham ido embora de Salt Lake City em outubro também. Isso chegou a ser investigado para ver se talvez faria algum sentido, né? Até chegaram a fazer contato com esses meninos e eles não faziam ideia de quem era o Reed, garantindo que ele não tinha ido com esse grupo. Eles realmente não tinham nenhuma conexão, mas não custava olhar, né? Esse grupo ali que deixou o Salt Lake City. Em novembro, um hotel chegou a notificar a polícia de que um adolescente tinha se hospedado lá recentemente. E aí a polícia foi checar para ver se poderia ser o Reed, mas não era ele. Nessa época, surgiu uma pessoa falando que tinha visto os cachorros dos Jepson em algum lugar da cidade. E também a polícia foi lá e procurou, mas não encontrou nada. Por meses, as autoridades tiveram a ajuda de vários grupos de pessoas procurando pelo Reed em diferentes áreas de Salt Lake. Uma das irmãs do Reed chegou a largar a faculdade para poder ajudar nas buscas, e os irmãos passavam seus dias entregando panfletos de desaparecido em todo lugar. Eles procuraram até em regiões mais desertas, menos frequentadas e até regiões perigosas, mas nada sobre o Reed foi encontrado. Eles não achavam mais ninguém que teria dado alguma pista ou depoimento sobre o caso. As autoridades até pediram para que os caçadores dessas áreas estivessem em alerta para encontrarem ali qualquer coisa do Reed ou dos cachorros. E mesmo assim, nunca nada. Era quase como se ele e os cachorros tivessem evaporado pela falta de pistas, testemunhas. Nada, não tinha nada. Até que, em um dia, a polícia de Salt Lake recebe uma ligação estadual vinda da polícia de Kansas City. E essa ligação dizia que eles acharam o Reed e que ele estava ali com eles na delegacia. E que ele estava com os policiais na delegacia. Mas, infelizmente, gente, assim que o Edward Jepson pegou o telefone e falou com o menino, ele teve a certeza de que não era o seu filho. Realmente, era só um menino da mesma idade, muito parecido com o Reed, fisicamente, e que, pelo que dá a entender, ele não tinha família. O Edward, inclusive, ficou chateado com essa situação, mas disse que sentiu pena desse menino também, que parecia desesperado para conseguir se passar pelo Reed. Algumas pessoas na cidade começaram com boatos negativos a respeito da família e julgavam o Jepson, dizendo que se o Reed fugiu, né, que era o que eles acreditavam, provavelmente isso aconteceu porque a família Jepson deveria ter feito algo errado ou tinha algum grande problema. O que, de acordo com todos os irmãos, era mentira. Então, ali, aquela, aquele julgamento de região né, da, da galera daquela comunidade que não sabia de nada e que, naquela época, também as pessoas... Se hoje as pessoas comentam sobre a vida dos outros, gente, imagina, naquela época, que não tinha muito a... Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha choquei, não tinha Instagram de fofoca. Imagina. Enfim, a família do Reed tinha certeza de que ele tinha sido sequestrado. E a irmã dele, a Suzanne, que sempre foi uma das que mais falou sobre o caso, dizia que achava que ele teria sido levado por algum pedófilo. Toda essa perda do Reed machucou muito a família. No ano seguinte, 1995, o peso do desaparecimento era tão grande que o pai dele, o Edward, tirou a própria vida. De acordo com a Suzane, ele já tomava remédios, mas não há dúvidas de que toda a situação contribuiu muito para piorar o psicológico dele. Geralmente, esses casos de desaparecimento, ainda mais de crianças e adolescentes, levam anos para serem fechados. Mas o caso do Reed ele foi arquivado em pouquíssimo tempo de investigações. Dois anos depois do desaparecimento, em 66, o caso já tinha sido arquivado pela falta de evidências. A família ficou sem respostas e a irmã mais velha do Reed, a Suzanne, disse em entrevistas que, abre aspas, quando alguém desaparece, a pessoa que sumiu não é a única vítima. Toda a família começa a sofrer. Primeiro, tem a preocupação, que vira frustração, e depois de tantos anos e anos, vira desespero. Fecha aspas. Em 94, a mãe do Reed, Elizabeth, também faleceu, sem nunca saber o que aconteceu com seu filho. O caso tinha sido arquivado desde 66, mas foi completamente dado como encerrado 30 anos depois, em 1996. E vale dizer que os irmãos nunca pararam de procurar pelo Reed. Em todo lugar que eles iam, em qualquer oportunidade, eles procuravam por conta própria. Mostravam fotos do Reed procuravam por qualquer coisa e nunca deixaram de ter esperança de saber o que de fato aconteceu com o irmão. E é bem triste o que eu vou falar, mas o caso ficou muitos anos sem ser investigado. 46 anos depois, em 2010, um homem que fazia trilhas por uma das montanhas de Salt Lake, chamada Mill Creek Canyon, ele encontrou algo que pareciam um ser vários ossos e um crânio humano. A polícia ela foi até lá para examinar essa ossada e um perito descobriu algumas coisas. Essa ossada estava lá há pelo menos 10 anos, pertencia a um menino na faixa de uns 15 anos e ele teria uma altura e peso parecidos com os do Reed. E vale falar que o Mill Creek Canyon ficava só a 12 minutos de carro, de onde ficava a casa do Jefferson, ou seja, é muito perto. Essas informações elas foram divulgadas na TV e a Suzanne viu e ligou para a polícia para falar que aquele poderia ser o Reed. E ela, mas ela ficou muito decepcionada quando falou com um detetive chamado Cody, Cody Logue Log, e ele disse que o Reed nem estava mais nos registros de pessoas desaparecida, desaparecidas deles. Por ser um caso tão antigo, muita coisa não tinha sido digitalizada e o caso caiu no esquecimento dentro da polícia. Mas vale dizer que as informações do caso ainda existiam, mesmo que em papéis antigos. O detetive Cody, Lowe, o detetive Cody ao ver isso, ele decidiu reabrir o caso naquele ano para poder atualizar os registros e também como forma de lembrar a população e buscar novas pistas, com as novas tecnologias como as análises de DNA. E quando saíram os resultados da análise da ossada Que foram achadas nas montanhas Eles descobriram que não era do Reed Mas sim de um menino chamado Daniel No Que desapareceu em 1970 Eles chegaram a fazer um envelhecimento De uma das fotos do Reed Para poder mostrar como ele estaria em 2010 né, Com 61 anos Isso era para caso ele estivesse vivo E perdido por aí em algum lugar A polícia também pegou algumas amostras de DNA Da família do Reed para caso combinassem com alguém registrado no sistema deles. Naquele momento, nada ainda tinha sido encontrado, mas ainda assim o caso do Reed voltou a ser muito divulgado, principalmente em sites de pessoas desaparecidas. Com essa divulgação, a polícia recebeu uma ligação de uma mulher que dizia que poderia ter informações sobre o caso do Reed. Essa mulher ela não teve o nome divulgado mas ela contou para os detetives que morava em uma casa no bairro dos Jepson há quatro anos e que o quintal da casa deles acabava no quintal da casa dos Jepson. Então, essa mulher ela diz que uma vez ela estava reformando o quintal dela, logo que ela se mudou e um dos seus filhos brincava de se esconder nos buracos da terra que eles tinham feito para as reformas, quando ele achou uns sacos plásticos. A mulher diz que ela e o marido abriram esses sacos e neles tinham ossos que pareciam ossos de cachorro. Alguns eram grandes e outros menores, como se fossem de cachorros diferentes. E os ossos estavam cortados com precisão. Então alguém teria cortado os ossos e separado para poder dividir nos sacos ali de plástico. E o buraco em que eles estavam antes era fundo com mais de um metro e meio de profundidade. Ela conta que sabia do desaparecimento do Reed, mas não sabia que ele sumiu com dois cachorros, que só ficou sabendo disso pelo retorno do caso nas mídias, né? E que se soubesse disso naquela época, ela teria avisado isso antes, claro. Ela diz que pensou em ir até a polícia na época, mas que conversando com o marido dela, eles acharam que não tinha necessidade e que por serem só ossos de cachorro, poderia ser alguém que enterrou o seu bichinho de estimação. Então eles jogaram tudo no lixo, gente. Infelizmente. A única coisa que podia ajudar é que na época eles tiraram foto daqueles ossos por terem achado estranho e a mulher mostrou essas fotos para os detetives, que levaram para uma perícia. E enquanto eles aguardavam o resultado das fotos, os investigadores isolaram o quintal e fizeram buscas com pais para poder procurar ossadas ou alguma pista. Mas nada mais foi encontrado. Um mês depois, os resultados dessas fotos vieram e os especialistas falaram que o que eles conseguem dizer só vendo foto é que eram, sim, ossos de cachorros e que algum deles era um cachorro mais velho e que outros eram de um filhotinho. Exatamente como os cachorros do Reed. A Suzane, a irmã do Reed, diz que acredita que os ossos encontrados pertenciam aos dois cachorros da família. Mas, infelizmente, os detetives não tinham mais... Né, os ossos ou os sacos plásticos para poderem dizer ali alguma coisa com exatidão. E tudo que os detetives, junto dessa mulher que achou os ossos, conseguiram determinar era que os ossos só poderiam ter sido enterrados enquanto ela e a sua família ainda não moravam lá. Já que eles estavam lá só quatro anos e teriam percebido qualquer movimentação estranha desse tipo. Mas então... Quem morava nessa casa antes, né? E é aí, depois de mais de 40 anos, que surge o primeiro suspeito do caso. Os detetives descobriram quem era o dono da casa antes. E a resposta é que naquela época em que o Reed desapareceu, ninguém morava lá. Mas o terreno pertencia a um homem, um médico ortopedista que também nunca teve a sua identidade revelada na mídia. Em 1974, quando o Reed sumiu, esse médico tinha 37 anos e ele estava construindo uma casa no terreno. E enquanto essa casa estava em construção, ele, a esposa e as filhas moravam em uma outra casa, mas no mesmo bairro. A Suzane ela até se lembra de quem era esse tal médico, porque disse que algumas vezes ele ia até o terreno ver como a construção da casa estava e nessas vezes ela chegou a ver ele. Esse médico e a esposa só chegaram a se mudar para a nova casa meses depois do Reed já ter desaparecido, que foi quando a casa ficou pronta. E a Suzane, ela conta que os novos vizinhos não falavam muito com ele sobre o caso do Reed, mas que não tinha nada suspeito por ali. E lá, o médico, a esposa e as filhas viveram por 40 anos. Às vezes, as famílias se cumprimentavam. Uma das filhas dos Jepson brincava com uma das filhas dos vizinhos, mas mesmo assim eles não se falavam muito. Nos anos 80, a esposa do médico tirou a própria vida. E quando souberam disso, a Elizabeth Jepson e os filhos foram prestar sentimentos ali. Mas ainda assim, eles tinham muito pouco contato e os Jepson estavam tão imersos ali nos próprios problemas, na procura pelo Reed, nos julgamentos que eles sofriam que eles nem paravam para pensar que o vizinho ao lado poderia ser o maior suspeito do desaparecimento. Acontece que existiam muitos rumores naqueles anos, né, nos anos 60, de que esse médico era um pedófilo que se aproveitava dos seus pacientes e principalmente pacientes meninos e adolescentes. E esse médico tinha várias acusações, mas só uma denúncia registrada. Que nunca foi para frente. E pelo que dá a entender, o médico tentava abafar essas acusações e ele conseguia, ainda mais sendo anos 60. Por isso, as acusações não eram algo público e escancarado, e isso explica o porquê que os Jepson não sabiam. E para piorar, os sacos plásticos que foram usados ali para enterrar os ossos dos cachorros, naquele quintal, eram pouco usados nos anos 60. Poucas pessoas tinham acesso a isso no dia a dia naquela época, mas era um item até muito comum para descartar lixo hospitalar. Ou seja, é algo que um médico provavelmente teria acesso. E tudo se encaixa ainda mais pelo fato de que os ossos dos cachorros foram cortados cirurgicamente, por alguém que deveria ter conhecimento de onde e como cortar. Ainda mais um ortopedista, né, gente? Que um ortopedista trabalha com ossos de perna, né? dedo, então ele sabe exatamente muito bem, tanto que as pessoas sempre falam né, que a cirurgia mais brutal ali são as cirurgias ortopédicas, que a pessoa tem que bater muitas vezes, martelar então sabe muito bem mexer com osso em abril de 2011 a polícia rastreou esse médico e encontrou ele vivo aos 84 anos, ele tinha se mudado e agora vivia em uma cidadezinha vizinha a Salt Lake eles interrogaram esse médico que disse não saber nada desses ossos e que também contou para os detetives que nunca nem chegou a conhecer o Reed. E aí tem uma parte bem estranha desse interrogatório, em que o médico diz, abre aspas, eu vou te dizer uma coisa, eu gostaria que vocês achassem quem matou o menino. Fecha aspas. E para os detetives isso era muito esquisito, porque a maioria das pessoas na cidade, na época em que o Reed sumiu, Acreditavam mais na hipótese de uma fuga, uma viagem, qualquer outra coisa, mas não tanto morte Então o detetive perguntou, abre aspas Como você sabe que o Reed foi morto ao invés dele ter fugido? A maioria dos rumores dizem que ele poderia ter fugido, fecha aspas E o médico responde Bom, eu sei que tendo passado tanto tempo assim, eles nunca vão descobrir, fecha aspas e ele ainda riu depois dessa frase, pelo que dizem ali as anotações do detetive. Na época, fizeram dois testes do polígrafo com ele, e os resultados foram que o primeiro teste foi inconclusivo, e no segundo, ele passou. E tinham registros policiais de que ele ficou tirando sarro daquela situação enquanto ele fazia o teste do polígrafo. E a polícia tentou insistir nesse médico como suspeito, mas eles não tinham evidências de que realmente os ajudassem ali em alguma coisa. Os detetives chegaram a fazer mais buscas pelo quintal, porque eles pensaram que, se os cachorros estavam ali, tinham grandes chances de que o Reed também estaria. Bom, mas o quintal não revelou mais nada para a polícia, mas ter o caso de novo nas mídias trouxe algumas dicas de antigos moradores. Em 2012, um deles avisou os detetives de uma vala que tinha uma região onde crianças geralmente brincavam nos anos 60. Então a polícia investigou essa região, levou até cães farejadores que são treinados para encontrar restos mortais e no começo até parecia que eles poderiam achar alguma coisa, né? porque eles estavam cavando a terra e esses cães farejadores eles pareciam bem interessados ali em algumas áreas, mas no fim quanto mais eles cavavam, mais perdiam as esperanças. E a única coisa que acharam foram alguns ossos de um cervo. Ainda naquele ano de 2012, os irmãos do Reed fizeram uma lápide simbólica para ele no mesmo cemitério onde os pais e alguns dos dois irmãos que já tinham falecido estavam enterrados. A Suzane, quando ela soube desse histórico do médico, ela diz que teve certeza de que ele era o responsável, porque ela sempre acreditou que o que quer que tivesse acontecido com o Reed era culpa de um pedófilo. E ela fala que fazia muito sentido eles estarem a menos de um quarteirão de distância do médico, aquele tempo todo. Em 2013, eles voltaram a interrogar o médico ortopedista e alguns dos seus pacientes, mas não acharam nada que pudesse levar ao Reed. Nessa época, o médico já tinha 86 anos e isso complicava muito a investigação. Eles não podiam simplesmente prender alguém que era suspeito, né? sem evidência, sem nada. Os detetives não tinham nem evidência de que o Reed estaria mais vivo, ainda que ele e a família acreditassem que era quase impossível. O detetive Cody, ele trabalhou muito no caso Reed desde 2010 e chegou a dizer que não achava possível que um completo estranho teria sequestrado o Reed principalmente por causa dos cachorros. De acordo com ele, teria que ser alguém que estaria observando o Reed naquela manhã de domingo, esperando ele se afastar da casa e da família e que já sabia da existência dos cachorros. A hipótese de um acidente, uma queda em uma vala ou buraco também sempre pareceu bem improvável. Em 2016, o médico faleceu aos 88 anos e não pôde mais ser investigado pela polícia. Mas ele nunca deixou de ser um suspeito. Os irmãos do Reed passaram a vida toda pensando no desaparecimento dele e falando muito sobre isso. E é notável o quanto essa perda mexeu com a família para sempre. Vale dizer que, se o Reed estiver vivo hoje, ele tem 74 anos. E qualquer informação relevante sobre isso ou sobre esse caso pode ser dada para a polícia de Salt Lake City pelo número 801-799-3000 dos Estados Unidos. Eu vou colocar aqui a imagem de como o Reed estaria nos dias de hoje. Então é isso, gente. Chegamos aqui no final de mais um episódio do Caso de Reais. E no final a gente sempre traz as opiniões, né? A minha e a da Mari, que é a roteirista desse podcast. E eu acho que a gente vai ter opiniões bem similares, tá? Eu já tenho um pouco de noção. É, esse é um caso que eu tava escutando, Crime Junk, não sei se vocês conhecem esse podcast, é o meu podcast favorito, eu já falei isso aqui várias vezes. É, é em inglês e é um dos maiores podcasts de crime do mundo. E eles falaram sobre esse caso. E o que mais me surpreendeu é porque é uma, uma situação tão cotidiana, né? Que é quando você vai passear com os cachorros. Quem tem cachorro Sabe que é uma coisa que a gente faz várias vezes do dia. E que realmente, se você tem um cachorrinho, você conhece as pessoas que saem com os outros cachorros. Você sabe mais ou menos os, os horários das pessoas. Você sabe um pouquinho da rotina. Então, para quem está ali com alguma outra intenção, é muito fácil você saber o horário que a pessoa vai sair com o cachorro. E é muito difícil alguém é, desaparecer com dois cachorros sem deixar nenhuma pista. Eu acho realmente que é uma pessoa aleatória, que ninguém nunca imaginaria, e por isso que é tão difícil resolver esse caso. Eu tenho quase certeza que foi esse médico, mas como... No caso, eu acho que o grande problema desse caso foi que a, a mídia, a família não ficou trazendo tanto para a mídia na época. E isso fez com que o caso entrasse em esquecimento. Porque, por exemplo, a questão lá dos ossos que foram encontrados é, no quintal, se esse caso fosse tipo, muito famoso, aquela família que encontrou aqueles ossos de cachorro saberia desse caso. E provavelmente teria falado na hora que eles encontraram. Então, aí tá, gente, a importância que eu sempre gosto de falar, as pessoas não entendem, ah, por que você fala de casos criminais? Olha a importância que tem você trazer à tona casos como esse, você divulgar, você manter vivo. Isso faz com que casos que não estão solucionados possam ser solucionados, com que respostas possam, né, é, aparecer para as pessoas que precisam encontrar essas respostas. Então, essa é a importância do trabalho, da gente divulgar, da gente falar sobre o caso. Dos familiares que passaram por isso, não é fácil, mas é muito importante deixar esse caso vivo na mídia, para poder achar respostas, para as pessoas poderem encontrarem esse caso. Encontrar esse caso, para que consiga ser resolvido. E não só sobre isso, como também prevenção, para que outras pessoas não passem pelo mesmo, para que outras pessoas... É... Enfim, nesse caso, o que que... O Reed fez de errado. Ele não fez nada de errado. Isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer pessoa que esteja passeando com um cachorrinho. Isso pode acontecer qualquer minuto com qualquer pessoa. Mas vale aqui para famílias, né? Que, enfim, passam por situações tão ruins assim, para a gente sempre tentar manter o caso vivo. E eu imagino que deva ser difícil, porque quantas pessoas não desaparecem no mundo, né? Todo minuto. Mas, enfim. Minha opinião é que foi esse médico ortopedista. Tudo liga a ele, não tem como não ser, mas infelizmente se passou tanto tempo que nada pôde ser feito, mas eu tenho quase certeza que esse é médico. E você, eu quero saber a sua opinião, mas antes vamos ouvir a opinião da Mari que ela vai deixar a opinião dela aqui nesse episódio.
1: Oi gente, aqui é a Mari e eu vim trazer para vocês a minha opinião e algumas curiosidades sobre o caso do Reed. Primeiro eu queria falar da importância de retomar o caso nas mídias e dos esforços da família de sempre manterem o caso vivo. Porque eu acho que sempre vai ter alguém em algum lugar que vai saber de algo, mesmo que seja uma pista pequena. No caso do Reed, se a história não tivesse voltado para as mídias tanto tempo depois, aquela família vizinha nunca teria falado sobre os ossos do quintal, porque eles não sabiam que lá nos anos 60 o Reed tinha sumido junto de dois cachorros. E se eles soubessem disso na época, com certeza a polícia teria conseguido investigar melhor, teria conseguido analisar aqueles ossos e tido respostas mais concretas. Isso me lembrou bastante do caso do escoteiro Marco Aurélio, que tem episódio aqui no Casos Reais chamado O Mistério do Escoteiro Desaparecido Marco Aurélio. E esse caso envolve um escoteiro de 15 anos que desapareceu nos anos 80 aqui no Brasil e ele também simplesmente evaporou nas montanhas e nunca foi encontrado. E a atividade da mídia nesses dois casos trouxe novidades ou pelo menos fez com que os casos fossem reabertos depois de anos. Uma curiosidade é que o caso do Reed é um dos casos mais antigos e ativos de pessoas desaparecidas no estado e é o caso mais antigo em Salt Lake City. Aquele lugar onde supostamente o Reed foi visto pela última vez, que é a escola e a Universidade St. Mary, não existe mais. E no lugar onde ela ficava, hoje em dia, tem só uma igreja e um estacionamento.
0: Então é isso, pessoal mais um episódio do Caso de Reais. Se você ficou até aqui, por favor, não deixe de interagir em qualquer plataforma que você estiver escutando, comentar, dar um like, faz alguma coisa para a plataforma ver que de fato você gosta do podcast Caso de Reais. E é isso. Muito obrigada. Vamos para a próxima semana com mais um caso. Todas as quarta-feiras estamos aqui. Tchau, pessoal.